0: తరవాయి భాగం ఎపిసోడు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము బలరామ అన్న సంబోధనలోనే సాత్యకి అధిక్షేప ధోరణి తేట తెల్లమైంది సాత్యకి కృష్ణుని వైపు చూశాడు కృష్ణుడు చూపు తప్పించి ధర్మరాజు వంక చూశారు ధర్మజుడు తోటపడి సాత్యకి వైపు దృష్టి సారించాడు సాత్యకి బలరాముని సూటిగా నిగ్గ తీస్తున్నాడు ఈ విధంగా నువ్వు మాట్లాడము భావ్యమైన హద్దుల త్రివిక్రించి నీ ఒక్కడే ఇట్లా మాట్లాడగలవు నిన్ను కాదు నీ ప్రసంగాన్ని ఆలకించి తల ఊపిన ఈ సభాసదులందరినీ అనాలి మిత్రదూత్యాలను పిలిపించినప్పుడు ధర్మజుడు అంగీకరించాడు అందులో తప్పేమున్నది దుష్ట చతుష్టము ఆ మాయవుల కుయుక్తులకు ధర్మమూర్తి రాజ్యాన్ని కబలించాయి సరే అయినదేదో అయినది నియమం ప్రకారం అరణ్య అజ్ఞాతవాసములు పూర్తయినవి ఇటువంటి సమయంలో మీరు దుర్యోధను వద్ద ప్రాధేయపడాల్సిన అగత్యమేమున్నది తమ పాలు తాము తీసుకొనుటకు యాచించవలెనా ఇది ఏ ధర్మ శాస్త్రంలో ఉంది చేజాచి అర్థించుట క్షాత్రధర్మమా సుక్షేత్రుడు రాజ్యలక్ష్మి కోసం యుద్ధరంగంలో నిలబడి తేల్చుకుంటాడు ఈ భూమండలంలో భూమార్జనలను ఎదుర్కొని నిలబడగల వారెవరున్నారు ఎందరు రాజులు పాండవ పక్షము వహించి రణరంగమున కౌరవులను ఎదిరించి పోరాడుటకు సిద్ధంగా ఉన్నారో నాకు తెలుసు పాంచాలదీశ్వరులు యుధుసింహులు మత్స్యభూపతి వీరంతా ధర్మపక్షం వహించారా ఇదిగో ఈ దృపద మహారాజు తోడు నిలిచిన సాధించలేనిది ఏమున్నది సత్యకి మాటలకి అందరూ మనసులు వేడెక్కినవి తిరిగి అతడందుకొని రాయభారిగా హస్తినాపురానికి తగు పంపడంలో తాపలేదు కానీ దైన్యముగా అర్థించవలసిన అగత్యము లేదు తమ రాజ్యభాగము తమకు ఇమ్మన ఇమ్మన్నారని ధర్మజుని మాటగా చెబితే చాలు దుర్యోధనుడు మన్నిస్తే సర అహంకరిస్తే తగిన ఫలితము అనుభవిస్తాడు అని ముగించాడు కాసేపు సభ నిశ్శబ్దంగా ఉంది దృపదుడు సాత్యకి అభిప్రాయాలను మెచ్చుకున్నాడు బలదేవుడు సూచించిన స వినయ ప్రార్థన సత్యకి చెప్పిన ధోరణి సముచితంగా ఉంది దురహంకారి దుర్యోధనుడు అంత తేలికగా దారికి వస్తాడని అనుకోను శక్తిహీనులై యాచనకు దిగివచ్చారని భావిస్తారే కానీ మన సౌమ్యతను వారు గుర్తించరు దుర్యోధనుడు కుటిల స్వభావాన్ని తెలిసిన భీష్మ ద్రోణుదులు వారి వారి కారణాల వల్ల అక్కడే అణిగిమణిగి ఉంటున్నారు ఇక అంద భూపతి ధృతరాష్ట్రునికి కన్న కొడుకుపైకి మనసు మించిన ప్రేమ కర్ణుని సంగతి సరే కన్ను మిన్ను కానుక వీరందరినీ చూసుకొని విరవీగే దుర్యోధనుడు దీనికి అంగీకరిస్తాడని అనుకోవద్దు పాండవులకు ధార్తారాష్ట్రులకు సంధి పొగడటం వల్ల విస్పష్టంగా ప్రకటించారు ద్రుపథుడు మరలా ప్రారంభించి ఘోర సంగ్రామానికి నాంది కాబోతుంది మనం అప్రమత్తమై అందుకు సిద్ధం కావాలి చతురంగ బలాలను అపారంగా పెంపు చేసుకోవాలి మనకు ఆప్తులు మన హితాభిలాషులైన రాజ్యాలను ఆహ్వానించి సందర్భాన్ని వివరించాలి రాజలోకంలో కొందరు తటస్థులుంటారు మొట్టమొదట కోరిన వారి పక్షన వారు నిలబడతారు శల్యుడు కేకాయాదేశుడు దుష్టకేతువు జరసందుని కుమారుడు మొదలైన వారి వద్దకు వార్తాహారులను పంపాలి ఇప్పుడు జరగవలసిన కార్యక్రమం గురించి పెద్దలు వివరించండి అన్నాడు ద్రుపదుడు సంధి ప్రయత్నాలు చేయడమే అంతే కదా అన్నాడు కృష్ణుడు తొనకని చిరునవ్వుతో అన్న బలరాముని ధర్మరాజుని చూస్తూ ధర్మజుడు అవును అదే అన్నట్టు తల ఊపాడు ద్రుపదుడు రెండవ వరుసల కూర్చొని ఉన్న బ్రాహ్మణుని చూపించి ఆయన నా పురోహిత బృందానికి పెద్ద మృదు మధుర సంభాషణ చతురుడు పరంగితం గ్రహించగల మేధావి అన్ని విధాల దక్షత విజ్ఞానకవి ఆ ధృతరాష్ట్ర మహీపతి వద్దకు పాండవదూతగా వెళ్ళడానికి యోగ్యుడు దుర్యోధనితో భీష్మ ద్రోణలతో ఎట్లా మాట్లాడాలో తెలిసిన కార్యసాధకుడు పైగా ఈ సమస్యలకు సంబంధించిన పూర్వపరాలు క్షుణ్ణంగా తెలిసినవాడు ఇక్కడ పెద్దలు ఆమోదిస్తే వారిని పంపుదాము అన్నాడు సభలో కొద్దిసేపు గుసగుసలు వినిపించినవి కృష్ణుడు చొరవ తీసుకొని పాంచాలేశ్వరుని సూచన అందరికీ ఆమోద ఆమోద యోగ్యమేనని ప్రకటించారు సర్వజ్ఞులైన దృపదుని పురోహితులు ఈ పనిని చక్కదిద్దాలనే ఆశిస్తున్నారు చివరిగా ఒక్క మాట నాకు గాని నా సోదరులు బల రాముడు దేవుడు కానీ ఏ ఒక్క మీద ప్రత్యేకమైన అభిమానం లేదు అందరూ శాంతి సౌభాగ్యాలతో వర్దిల్లాలనేదే నా అభిమతము ఉత్తర వివాహానికి ధర్మానందనుడు ఆహ్వానిస్తే వచ్చాము శుభకార్యము శోభ సత్కారంగా ముగిసింది మమ్మల్ని సాధారణంగా అతిథి మర్యాదలు ముంచెత్తారు సర్వదా కృతజ్ఞులం ఇక మేము మా రాజధానికి బయలుదేరుతాము అందుకు అనుమతించండి మత్స్యాధీశుడు ధర్మనందుణ్ణి అర్థిస్తున్నాడు అన్నాడు కృష్ణుడు దృపద పురోహితులు రాయభారానికి సిద్ధమయ్యారు భీష్మ ద్రోణ కృపాచార్యులు ఈ సందర్భంలో కీలక పాత్ర వహిస్తారు వారు దుర్యోధనుడు నొప్పించలేకపోయినా ధృతరాష్ట్రునికి చెప్పగలరు వారి మధ్య భేదాభిప్రాయాలు ఏర్పడితే మనకు కొత్త ప్రయోజనము వారు సంధి అంగీకరిస్తే మరీ మంచిది అని పలు విధాలు చెప్పి పురోహితుని సాధారణంగా పంపారు అప్పటికే బలరామ కృతజ్ఞ ఇతర రాజనులు ప్రజా ప్రతినిధులు తమ తమ స్వస్థలాలలో చేరుకున్నారు విరట నగరి పెళ్లి బడలికలు తీర్చుకుంటున్నవి హస్తినాల దుర్యోధనుడు యుద్ధ ప్రతిపాదికతను వ్యవహారాలు చక్కబెడుతున్నారు యుద్ధము అనివార్యమైతే మీ సాయం కావాలంటూ వివిధ దేశ దీశాలను అర్థించడానికి తగిన అర్హత గల వారిని ఆయా దేశాలకు పంపాడు అయితే కృష్ణుని వద్దకు మాత్రము తానే స్వయంగా వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్నాడు సహచార గణంతో అంగరక్షకులతో రథారృధుడై ద్వారకా నగరం వాసుదేవుని మందిరంలోకి టీవీగా అడుగుపెట్టాడు రారాజు కృష్ణుడు హంసతూలిక తల్పంపై ఆదమరిచి నిద్రపోతున్నాడు దుర్యోధనుడు క్షణకాలం తటపటాయించి చివరకు నిద్రభంగం చెయ్యమెందుకని తల్పం తలదిక్కున ఉన్న ఉచిత అనుసారంపై కూర్చున్నాడు మరి కొద్దిసేపటికి అర్జునుడు లోనికి వచ్చాడు వాసుదేవిని చరణాలకు మొక్కి స వినయంగా పాదాల వద్దనే నిలబడ్డాడు కృష్ణుడు నిద్ర లేవగానే ఎదురుగా సభ్యసాచి కనిపించాడు ఆధారంగా పలకరించి అందరి యోగక్షేమాలు పేరు పేరున అడిగి తెలుసుకున్నాడు ఇంతలో తలదిక్కున కూర్చున్న రారాజును చూసి ఉలికిపాటుపడి నటించాడు కృష్ణుడు సుయోధుడిని ఆప్యాయంగా పలకరించి గురు వృద్ధుల గురించి కురు వృద్ధుల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు సోదరుల బంధుమిత్రులు క్షేమ సమాచారాలు విని ఆనందించాడు ఇంతకు మించిన పని తెలిపి కృతజ్ఞుణ్ణి చేయమని రారాజుకి కోరారు రారాజు గంభీర వదనంతో కౌరవ పాండవుల పోరు దగ్గర పడ్డట్టు అనిపిస్తుంది ఇద్దరికి నువ్వు కావలసిన వాడివే కదా మీ సహాయము అర్థించడానికి వచ్చాను ముందుగా వచ్చింది నేనే తొలిగా వచ్చిన వారికి కోరుకునే అవకాశం ఇవ్వడం లోక మర్యాద కదా ఆ మాటలకి కృష్ణుడు దర్హాసం చేసి నువ్వు ముందుగా వచ్చిన మాట నిజమే కానీ బావా నేను ముందుగా అర్జునుని చూశాను ఏదైనా అందరం బంధువులమే ఈ లాంఛనాలకేముంది కానీ ఇద్దరికి నేను చెయ్యదగిన సాయం చేస్తాను నా వద్ద ఉన్న బల సంపదను రెండు విధాలుగా చేస్తాను తరువాత మీకు ఇష్టం వచ్చినది మీరు తీసుకోండి మా రాజ్యంలో పదివేల మంది గోపకులున్నారు వారంతా వేరువేరు ఆయుధ ప్రయోగంలో ఆరితేరిన షూరులు భుజబల పరాక్రమవంతులు నారాయణ నామధేయంతో ప్రసిద్ధులు ఆ పదివేల మంది ఒకవైపు మరోవైపు నేను దుర్యోధన నేను ఆయుధం ధరించను యుద్ధం చెయ్యను పరమ ఆప్తుడునై రథసారధిగా కథనరంగంలో నా పాత్ర నేను పోషిస్తాను కానీ ఒక మాట ఈ రెండు భాగాలలో మొదటిగా కోరుకునే అవకాశము అర్జునునికి ఇద్దాము అతను నీకంటే అన్నిటిలో చాలా చిన్నవాడు పైగా నువ్వంటే స్వతంత్రుడివి అతను అన్నచాటు తమ్ముడు ఒక విధంగా సేవకుడు పాపం ఏదైనా తేడా తేడా వస్తే జవాబు చెప్పుకోవలసిన వాడు అని దర్హాసంతో పలుకులు ముగించాడు కోరుకోవమన్నట్లుగా కిరీటి వైపు చూశాడు దుర్యోధను మనసు కుతకుతలాడుతుంది ఆయుధం పట్టుట యుద్ధం చేయుట పదివేల మంది షూరులు ఒకవైపు ఈ మహానుభావుడు ఒకవైపు ఎంత కపట నాటకము ఎప్పుడైనా ఈ ప్రతిమ మాత్రము నిలబడగలిగే వాణిని కోరుకుంటాడా రథంలో ఎన్న చిత్రపటాలు ఎలాగో ఉంటాయి అందులో దేవతలు మహావీరుల బొమ్మలు ఉంటాయి వారు చాలదా మళ్ళీ ఈయన కూడా కావాలా అన్ని నిటూర్పుతో లోన తల అర్జునుడు శ్రీకృష్ణునికి కైమార్చి బావా నువ్వు మా పక్షాన ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను పగ్గాలు చేబుని రథసారథిగ సంగ్రామంలో నువ్వు నా ముందు నిలబడితే చాలు అనుగ్రహించు అన్నాడు కృష్ణుడు కృష్ణుడు అంగీకారం తెలుపుతూ నిండుగా నవ్వాడు దుర్యోధనుడు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డాడు ఇతను కపటనాటకము నాకే మేలు చేసిందనుకున్నాడు సుయోధన అయినచో రెండవ భాగం నీదే సుమా అని మాట ఇచ్చాడు దుర్యోధని ఆనందానికి అవధులు లేవు పదివేల మంది మహావీరులు తన పక్షాన నిలుస్తారని మరొక గుర్తు చేసుకున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు వద్ద సెలవు తీసుకొని రారాజు బలదేవుని మందిరం వైపు నడిచాడు అక్కడ గురు స్వారభౌమానికి ఘన స్వాగతం లభించింది బలరాముడు సముచిత మర్యాదలతో కుశల ప్రశ్నలతో గౌరవించాడు దుర్యోధనుడు గురు సమానుడైన బలరామునితో వచ్చిన పని చెప్పమని అడిగాడు సుయోధనుడు బలరామునికి తాను వచ్చిన పని పాండవులతో మాకు యుద్ధం తప్పనిసరి అయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి అదే సంభవిస్తే మీరు మాకు అండగా నిలవాలని నా అభ్యర్థన అన్నాడు ఆ మాటలకి బలరాముడు క్షణమైన ఆలోచించకుండా దుర్యోధన మొన్న విరటనగరిలో అభిమన్యుని వివాహం సందర్భంగా దృపాలకులందరు సమక్షంలో ఈ ప్రస్తావన వచ్చింది నీతో సామరస్యపూర్వకంగా వ్యవహారాన్ని చక్కపరుచుకొని సూచించాను కొందరు పాండవ వాదించారు నాకు ఉభయులు సమానులేనని స్పష్టం చేశారు సమస్యలను పెద్దల సహకారంతో శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకోమని చెప్పాను కానీ నా మాటను ఎవరూ అంతగా పట్టించుకోలేదు కొందరు నా వైఖరి వక్రభాషని చెప్పి పాండవుల రాజ్యభాగానికి అర్థించాల్సిన అగత్యం లేదన్నారు గోటితో పోయే సమస్యకు గొడ్డలి వరకు తీసుకువెళ్లే ధోరణి అక్కడ కనిపించింది అంతేకాదు మా తమ్ముడి గారికి కూడా వారి మాటలే బాగా రుచించాయి ఎంతైనా ఏమైనా మా కృష్ణయ్యని కాదని పల్లెత్తు మాట అనలేను అడుగు ముందుకు వెయ్యలేను అందుకే అన్నీ వింటూ తటస్థంగా ఉండిపోయాను అయితే అప్పుడే ఒక ఖచ్చితమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఎవరి పక్షమున వహించరాదని నిర్ణయించుకున్నాను దుర్యోధన ఇది నా తుది నిర్ణయం అన్యథా భావించద్దు ఇది మన స్నేహ బాంధవ్యాలకు ఆత్మీయతలకు అవరోధం కాకూడదు సుమా అని దుర్యోధని వెన్నుతడుతూ చెప్పాడు క్షణకాలం నిస్పృహకు లోనైన వెంటనే తేరుకున్నాడు రారాజు బలరాముని వద్ద సవినయంగా సెలవు తీసుకుని వెనుతిరిగాడు సుయోధనుడు జరిగిన సంఘటన మనసులో నెమరు వేసుకున్నాడు కృష్ణుడు తనకు పదివేల మంది వీరులను ఇస్తా అన్నాడు తను దిష్టి బొమ్మల రథంలో కూర్చొని పాండవ పక్షంలో నిలుస్తాడట ఇప్పుడు బలరాముడు అటు చేరక ఇటు చేరక తటస్థంగా ఉంటానని మాట ఇచ్చాడు దీనివల్ల నాకు జరిగే నష్టమేముంది ఇది ఒక రకంగా నాకు శ్రేయస్కరమే కానీ వేరు కాదు అనుకున్నాడు సుయోధనుడు తడుపరి కృతవర్మను కలిసి సహాయాన్ని కోరాడు ఒక ఔక్షిహిణి బలంతో రణరంగంలో కౌరవులను అండదండంగా నిలుస్తానని మాట ఇచ్చాడు కృతవర్మ రారాజు అందుకు ఆనందపడి కృతవర్మకు ధన్యవాదాలు అర్పించుకొని అస్థి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు తాను స్వయంగా బయలుదేరి రావడము అన్ని విధాలు మేలు చేసిందని భావించారు మరునాటి ప్రాతకాలం వేళ ద్వారకా కృష్ణ మందిరపు ఉద్యానవనము అరుణకాంతులతో వెలుగుతుంది పక్షులు కిలకిల రావాలు నెమెళ్ళ క్రేంకారాలు సంగీతభరితంగా ఉన్నాయి కృష్ణార్జునుల వనవిహారము చేస్తూ ఇష్టాగోష్ఠి సాగిస్తున్నారు కృష్ణుడు కిరీటితో విజయమా నీకు తొలి అవకాశం లభించిన సరైన భాగాన్ని కోరుకోలేకపోయావు నారాయణ గోపాలికులు ఎంతటి బలశాలిలో నీకు తెలియదనుకుంటున్నావు అటువంటి వారు పదివేల మందిని కాదని ఊరికే చోద్యం చూస్తానన్న నన్ను కోరుకున్నావు నేను ఆయుధం పట్టను యుద్ధం చెయ్యను యుద్ధ వ్యూహంలోని అపారి పక్పత దీనే తెలిసిపోతుంది అన్నాడు ఆ మాటలకి అర్జునుడు ఏమాత్రము చలించలేదు చిరునవ్వు చిందించి సవినయంగా నమస్కరించి శ్రీకృష్ణ నా నిర్ణయం వల్ల నాకు గౌరవము విశ్వాసము ఉన్నాయి మహాత్మా నువ్వు ఎక్కడ ఉంటే విజయము అక్కడ ఉంటుందని స్పష్టంగా నాకు తెలుసు యుద్ధ భూమిలో నువ్వు నా రథసారథ్యాన్ని వహిస్తే చాలు అది కోటి మంది గోపాలకుల శక్తి సామర్థ్యాల మిన్న నీ సారథ్యంలో యుద్ధం చేసి చరితార్థున్ని కావాలన్నదే నా జీవితాశయం అది నెరవేరితే ఇక కావలసినది నా వంటి అతి సామాన్యునికి రథసారధిగా నీ వంటి వాడు వ్యవహరించడం కంటే గొప్ప ప్రతిష్టత ఇంకేముంటుంది బావా నేనేదో అజ్ఞానంతో ఈ కోరిక కోరానని భావించక నా చనువు చెల్లించమని వేడుకుంటున్నాను అని చేతులు జోడించాడు కృష్ణుడు ఆనందించి పార్థ నీ కోరిక మన్నించడమే నా ధ్యేయము కురు పాండవ సంగ్రామం సంభవించినప్పుడు నేను తప్పక నీ రథసారధిగా పగ్గాలు చేపడతాను అప్పుడు నీవు చేర్చిన समस्त युद्ध విద్యలను ప్రదర్శించి ప్రయోగించవచ్చు విజయుడు అంతటి వాడు ఈ వీరుడు లోకానికి ప్రత్యేకంగా చూపవచ్చు అన్నాడు కృష్ణుడు శిరసు వంచి నమస్కరించి అర్జునుడు సెలవు తీసుకున్నాడు అంతకు యుద్ధ రచనలో భాగంగా శల్యుని సన్నిధికి వార్తావాహురులను పంపారు శల్య నరపతిని ఉపప్లావ్యాన్ని దయచేయవలసిందిగా ధర్మజుడు సాదర ఆహ్వానము పంపారు వార్తాహారుల ద్వారా పిలుపు చేరగానే శల్య భూపతి తమ ఆమోద ప్రమాదాలను తెలిపారు ధర్మరాజు తన సోదరులతో సంగ్రమామే తప్పదని అయితే చేయవలసిన పనుల గురించి చర్చిస్తున్నారు వారంతా శల్యుని రాకకై క్షణం ఒక యుగముగా నిరీక్షిస్తున్నారు శల్యుడు వస్తున్నట్లు అధికారకంగా సమాచారము ఉపప్లవాణ్యానికి చేరింది తర్వైభాగం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాము